2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes y feliz jueves para todos. Vamos a comenzar esta edición de las 5 hablando de un problema que afecta a miles de conductores en el estado. Como usted bien lo sabe, nos referimos a esos robos vehiculares que tantos dolores de cabeza están provocando. El problema incluso ha llegado hasta el famoso Auto Show, que regresa a Chicago este fin de semana, pero donde le han dedicado un espacio para enfatizar una herramienta que pudiera ayudar a las autoridades a localizar su vehículo en caso de que alguien se lo lleve, como nos cuenta a continuación Mariano Giles.
1: Como cada año, el Arrow Show trae a la ciudad los más recientes modelos de automotrices nacionales e internacionales. Los autos van desde los más lujosos hasta los más económicos. Pero si hay algo que tienen en común los propietarios de autos es que sin importar su precio, todos pueden llegar a ser víctimas de robos vehiculares violentos en el área de Chicago. Por ejemplo, en el condado de Cook en el año 2021 hubo más de 2.000 casos. Aunque en enero de 2022, en comparación con enero de 2021, se produjo una reducción del 25%. Sin embargo, lejos estamos de poder decir que el problema está resuelto, afirma el alguacil Tom Dart. Hemos visto una reducción, explicó Dart en entrevista con Noticias Univision Chicago. Pero te mentiría si dijera que ya hemos superado lo peor de esta crisis. Por eso el condado de Cook instaló este puesto en el Auto Show. Pretenden desde aquí conseguir el apoyo suficiente para lograr que los fabricantes de autos colaboren con la policía a la hora de esclarecer esta clase de crímenes. Es interesante porque cuando me lo propusieron me pregunté, ¿para qué lo queremos? Se sinceró Dart, pero la respuesta es sencilla, aclaró. Más de 110 mil personas visitan el Auto Show cada año y según me dijeron el 90% está ahí para buscar vehículos que pretenden comprar lo que le solicitarán es que llene un formulario dando consentimiento para que agentes del sheriff tengan acceso inmediato a la tecnología de rastreo en su vehículo para poder encontrarlo cuanto antes en caso de robo claro el auto show tiene un costo a veces muy alto para nuestra comunidad pero no se preocupe usted puede llenar el formulario del alguacil DART de forma digital con solo hacer clic en el código QR que aparece en pantalla pero ¿qué hay de su privacidad se preguntará usted pues esa misma pregunta le extendimos al uniformado. Lo que me resulta fascinante sobre este punto, nos respondió Dart, es que quienes han elevado el tema de la privacidad no son las víctimas de robo, sino las propias automotrices. Las víctimas nos dicen, por favor, regréseme mi auto cuanto antes, atrapen al delincuente. Recuerde que la tecnología de rastreo la tienen solo autos modernos, modelos que van del año 2016 en adelante. Digo, para que no se decepcione en caso de que su auto no califique. Cualquier cosa ya sabe dónde encontrar su cero kilómetro. María Rogielis, Noticias Univisión, Chicago.
2: Y fíjese que presentan avances del programa de ayuda a exconvictos de Chicago para reintegrarse a la sociedad. Apenas en noviembre pasado, la alcaldesa Lori Lightfoot estableció un consejo intermunicipal para abordar los desafíos que enfrentan las personas cuando salen de prisión. En colaboración con grupos comunitarios, se busca demostrar que los errores del pasado no deben impedir la construcción de un mejor futuro. Nuestro Jesse Echeverría habló con uno de los beneficiarios.
1: Muy
3: orgulloso y. y... Alegre todos los días de trabajar porque con la gracia de Dios estoy logrando lo que necesito de ese trabajo. Me pagan bien, gente buena. Estas personas ya han pagado su deuda a la sociedad y la obligación de de la ciudad es asegurarnos que estas personas salgan y que tengan los apoyos que necesiten para poder trabajar, para poder tener su propia vivienda, para poder tener las oportunidades y los recursos para ayudar a sus familias.
2: El grupo comunitario que ofrece este programa tiene cuatro sedes en Chicago para mayor información sobre sus servicios y cómo obtener ayuda. Visite el sitio que aparece en pantalla. Apúntelo, por favor. Es el www.howerarea.org. Hace un par de semanas le explicábamos paso a paso cómo la inflación está afectando nuestros bolsillos y esta tarde le confirmamos que alcanza su mayor crecimiento en los últimos 40 años, así como lo escucha. El gobierno federal informó que el índice de precios al consumidor subió 7.5 por ciento tan solo en los últimos 12 meses. Se trata del mayor aumento desde febrero de 1982. El costo de vivienda, muebles, autos usados y servicios médicos ha subido en todo el país. Hay que mencionar que los precios de la comida y la energía suelen ser más volátiles, pero igualmente hay inflación en todos los renglones de la economía. Y este año los obsequios para el Día de San Valentín también van a costar un poquito más, o mucho más, mejor dicho, porque los analistas explican que el precio de las flores se ha disparado por problemas de distribución, por lo que anticipan que una docena de rosas, para darle un ejemplo, va a costar unos 85 dólares. Todas las florerías reportan un sustancial incremento en el costo de sus productos, que obviamente pasarán a los consumidores. Además, el inventario de flores no es tan amplio como en otros años.
3: ¿Qué hacer si está en busca de fórmula para su bebé pero se encuentra agotada en la mayoría de las tiendas? Al regresar le tengo prácticos consejos para que pueda sobrellevar esta escasez.
2: El gobierno de Illinois ya dijo que el mandato de mascarillas en interiores se terminaría a finales de febrero. Entérese quiénes están presionando para que este sea antes en Chicago. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Como ustedes en este noticiero ya le hemos hablado sobre varios productos que han escaseado por efectos derivados de la pandemia, ¿verdad? Y hoy uno de ellos está afectando a las familias que tienen bebés y niños pequeños. Carmen Vargas investigó sobre este problema. Carmen, eh, sabremos que hablaste con una de estas mamás. ¿Qué es lo que la tiene desesperada? Cuéntanos.
3: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. El problema es que actualmente existe una gran escasez de fórmula para bebé en todo el país, pero la situación se agrava aún más para esta madre de familia y es que su pequeño hijo de nueve meses es intolerante a la lactosa, lo que dificulta aún más la tarea de poder conseguir este producto. Los problemas en la cadena de suministro cada vez agudizan más la escasez de productos en las tiendas, pero hay un artículo en especial que preocupa a los padres de niños pequeños. Se trata de la leche en polvo para bebé. Tal es el caso de Magali y Daniel, padres del pequeño A.B. de nueve meses. Pues empezamos a a sentir que había algo raro cuando no encontrábamos leche en lugares, pero pensábamos que simplemente era un mal manejo de las tiendas, que no estaban ordenando la leche suficiente o algo, pero nunca pensamos que, que, que había algo más hasta ahorita que ya se está haciendo un poco más complicado encontrar la leche. El problema se extiende a todo el país, incluso grandes cadenas como Walmart, Walgreens y CBS se han pronunciado al respecto. Magali dice que en las últimas semanas encontrar este producto se ha convertido en una misión imposible. Ha sido muy difícil porque tengo que ir de tienda en tienda buscando leche. En unas tiendas sí tienen, pero no la fórmula que yo ocupo. Ante la escasez, expertos recomiendan acercarse a su pediatra, ya que usualmente ellos tienen muestras, incluso de aquellas fórmulas especiales y difíciles de encontrar. Ser flexible con las marcas. Especialistas dicen que es seguro cambiarlas siempre y cuando sea el mismo tipo de fórmula, es decir, no cambie de leche de vaca a una de soya, por ejemplo. Le he echado diferentes uh, cereales, avena, arroz... También he echado, le, le he echado menos de la cantidad que se supone que le tenemos que echar. Pero la situación para Magali y Daniel es aún más complicada, ya que su pequeño hijo es intolerante a la lactosa y la leche que consume se ha vuelto casi imposible de conseguir. Cuando ya has agotado todas las posibilidades y no encuentras la fórmula que toma tu bebé, ¿qué has hecho? Ah, le he dado leche de galón pero sí le causan problemas en el estómago como gases y diarrea. Pero si no encuentro leche, yo tengo que alimentarlo de de alguna forma. Evite poner el bienestar de su hijo en peligro. No trate de crear su propia fórmula en casa. No diluya la fórmula el más agua de la recomendada, ya que podría causar desequilibrios nutricionales en el bebé y provocar problemas de salud. Y bueno, si aún después de buscar en diferentes sucursales, aún no logra encontrar la fórmula para su bebé, expertos recomiendan que la busque en los pequeños establecimientos que usualmente están situados en los vecindarios. Estamos reportando en vivo desde Humboldt Park, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Carmen, gracias a ti y a nuestro compañero Mario Monroy por el reportaje. Le cuento que este jueves el estado sigue registrando una disminución en los casos de COVID. Escuche usted, el Departamento de Salud Pública reportó 29,939 nuevos contagios con 499 fallecidos desde el pasado 4 de febrero. Esta cifra significa una baja de contagios del 50%, ya que la semana pasada Illinois registró 60,389 casos de COVID con 608 fatalidades. Hasta anoche, había 2, 1.380 pacientes con coronavirus en los hospitales del estado, número que también sigue a la baja. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Como saben, la tendencia a la baja en los contagios es la que esperan las autoridades para que termine el mandato estatal para ya no requerir mascarillas en el interior de muchos negocios a partir del 28 de febrero, como le reportamos ayer. Uno de ellos son los restaurantes y por ellos es que varios concejales de Chicago están haciendo una petición a la ciudad de, de, de Chicago, valga la redundancia, a su favor y para que este mandato de mascarillas pues, se elimine aún antes. Mi compañera Erika Maldonado investigó la petición y qué tantas posibilidades legales tiene de que se convierta en realidad. El Día de los Enamorados y el Supertazón están
0: a la vuelta de la esquina y restaurantes como este en La Villita sueñan con que en Chicago se elimine a tiempo la orden de uso obligatorio de mascarillas y prueba de vacunación para poder tener más ventas este fin de semana tan ocupado. ¿Qué significaría para ustedes que la ciudad de Chicago quitara la orden de mascarilla para este fin de semana de Super Bowl y del Día de los Enamorados? Claro que sí sería perfecto para nosotros, nos ayudaría bastante, ya que hemos perdido bastante clientela por esa razón. Y oyendo el pedido de estos negocios es que 11 concejales de Chicago enviaron una carta al Departamento de Salud Pública de la ciudad pidiendo que se eliminen estas dos órdenes tan pronto como mañana, 11 de febrero, en claro contraste con el anuncio del gobernador el día de ayer para eliminar el uso obligatorio de mascarillas el 28 de febrero en todo el estado. En la misma se lee, restaurantes y bares han sufrido por la orden de uso obligatorio de mascarilla y la orden de vacunación. Uno de los concejales es Raymond López. La emergencia de Omicron se acabó, otros estados ya han cancelado sus órdenes esta semana y con la positividad en Chicago en 2.9% y todas las demás métricas a la mitad, es momento de reabrir la ciudad para el Super Bowl y el Día de los Enamorados, afirmó el concejal anulen la orden de uso obligatorio de mascarilla en Chicago por varias razones. La primera es que una municipalidad como Chicago debe seguir los lineamientos de mitigación del COVID-19 que imponga el estado de Illinois. Es decir, pueden tener medidas más restrictivas que el estado, como en Chicago la orden de mostrar prueba de vacunación, pero no menos restrictivas como quitar el uso de la mascarilla obligatoria antes que el estado, según explicó a Noticias Univision Chicago, una vocera de la ciudad. La segunda es que el Departamento de Salud Municipal empezará a ...a levantar las restricciones... solo cuando tres de cuatro métricas... ...alcancen niveles de transmisión bajos... ...y continúen así por dos semanas... ...mismo que confirmó anoche... ...la doctora Geraldine Luna... ...directora médica del Departamento de Salud Pública... ...de la ciudad... ...a mi compañero Enrique
2: Rodríguez. Todavía estamos en alto... ...en cuanto a la transmisión de casos... ...en la tasa de positividad... ...estamos bajos... ...en hospitalizaciones... ...y camas de cuidado intensivo... ...está sustancial... ...entonces doctora le pregunto... ...¿por qué confían en que bajemos las métricas... ...al color azul... ...o sea a nivel bajo para finales de este mes.
3: Siguiendo estas eh, métricas y siguiendo eh, la manera en que se ha comportado, siguiendo su curso y trayectoria, podemos predecir,
0: Enrique, que ya en dos semanas estaríamos fuera del repunte.
1: La... That was
0: esos no eran los objetivos y cuando el año pasado abrimos para Lola los casos iban subiendo y permitimos que 100.000 personas hicieran una fiesta en el parque Grand. Como sabemos que en dos semanas no cambiarán nuevamente los objetivos para seguir con estas órdenes, se preguntó el concejal López. Sin embargo, Chicago sí podría cancelar la solicitud de prueba de vacunación, por lo que el concejal pide actúen pronto. La prueba de vacunación es una orden de la ciudad de Chicago y nada nos previene de quitarla para el beneficio de nuestros comerciantes, concluyó López. Erika Maldonado, Noticias Univisión, Chicago.
2: Y bueno, ya que estamos en el tema, vea esto. Capturan en video el ataque contra un negocio de Chicago por la exigencia de la mascarilla. Un hombre lanzó un ladrillo a la ventana del restaurante Winers Circle luego de que le negaron servicio por rehusarse a usar cubrebocas. Los trabajadores dicen que el individuo encendió en ira cuando le pidieron ponerse la mascarilla, el negocio en Lincoln Park pide la colaboración del público para identificar al atacante. Si usted lo reconoce, puede denunciarlo de manera anónima en el sitio que tiene en pantalla. Apúntelo, por favor. Es el CPD Tip. Le cuento que ya todo está listo para el Auro Show de la Organización Comunitaria El Valor que va a ser con vehículos de cartón construidos por familias. La idea es reforzar el compromiso de los padres como los primeros maestros de sus hijos, además de inculcar la creatividad, que es muy importante. Mañana va a haber un desfile de los autos participantes en el Centro Guadalupe Reyes, en el 1931 oeste de la calle 19, a partir de las 9.45 de la mañana. Muchísimas felicidades para todos los participantes. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts
0: de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com Diagonal Podcast.